1: アセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、朝倉さん、今週のマーケットどのようにご覧になってらっしゃいますか
0: そうですね、非常に堅調でしたよね。そうです
1: ね。
0: うん、まあ昨日まで5日続き、しかも米国株式市場がね、うん、あんなもたもたもたもたしたにもかかわらずね。はいまあ、S 級っていうこともあったかもしれませんけれども、基本的にやっぱり日本の相場堅調だっていうのが、もうますますこうね、あのはっきりしてきたかなという感じだったと思いますよね。そうですね、
1: 朝倉さん、まあ、今週200日線も上回って2万8000円台、回復っていうところですもんねそうで
0: すよね、うん、もう一時はこう2万7000円台は、2万7000円は重い重いって言ってて、ね、なかなか
1: 抜けなかったですもんね
0: 。うん、それその後は2万8000円は重い重いって言ってたんだけれども。なんてのことない、きれ、うん、いに来てしまってね、3月の高値まで抜いたと、はい、ういうことで、やっぱりこう、非常にね、やっぱり日本株。まあアメリカとちょっと状況は変違いっていうのがあるので、はい、やっぱり物色対象になってるなという感じだと思いますよね。相対
1: 的に底がたいというところですね。そういう感
0: じはしてますよ。はい。はい
1: 、ええー、この後詳しく伺っていきますけれども、その為替ですけれども、朝倉さん為替がえ134円台に入る場面ありまして、一気にまた円安の方向に向かっているというところですが、この為替の影響についてはどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
0: 。そうですね。やっぱりこれはい。しかし、貸し返しというところなんですけれども、はいまあ、日本国全体で見ればやっぱり今後、ものすごく物価大きな物価上昇が来るということで、はいえー、それは問題になってくるんだけれども、はい、株式市場っていうのはどちらかというとそのいわゆるこの大企業。まあ,あここに打ち勝てるような会社が多いので、えー、株式の指数という部分みだけ見れば、えー、ああのどっちがプラスマイナスといったらプラスの方がやっぱり大きいわけですよね。はい、到底レートが115円から120円ぐらいですから増額修正になるケースの方が多いでしょうからもちろん原料高とかそういうマイナスの部分っていうのもあるわけだけれども。はい円安自体はやはりそういうふうにプラスになってくる部分っていうのが多いと思うので、はい、指数自体は上げる力を、の方に働く力の方が強いんではないかなというふうに思いますよね。ただ、このインフレの問題はの、後の々の大きないろんな政治的な意味でも、まあ、黒田総裁がね、もう釈明に追い込まれましたけども。はい普通のことを言ってただけなんですけれどもまあね家計の値上げ許容度が出てきたっていうのは普通にそういう感じなんですけれどもねその発言を訂正しなければならないっていうほどやっぱりこう庶民感覚は違うところはあるかもしれませんけれどもね円安自体は株式市場にとってはその指数としては悪いことだと思ってますよね
1: はいそれではこの後お知らせを挟んで外部環境などについても詳しく朝倉さんに伺ってまいりますさて、ここからは、まず、海外市場の動きなども伺ってまいりますが、先ほど、朝倉さん、インフレというキーワードがありました。ちょうど昨日、ヨーロッパの ECB ですが、9日の理事会で、7月1日に量的緩和政策を終了すると決めまして、また、7月中に 0.25% の利上げに踏み切る方針も、声明文に明記。インフレ抑制、金融政策の正常化を急ぐということになりましたけれども、朝倉さん、どのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
0: しょうがないですよね、まあ。インフレ率が 8.1% になっちゃってるのに、えー、ラガルドさんがもう思わずブログで発信しましたけども、はいえー、やっぱり何もしないってわけにはいかないでしょうね、うこれだけ、まあ、はっきりとこう物価上昇が顕著になってきた場合はね、はいえー、マイナス金利、政策金利マイナス金利だったわけですからね、えー、それからまだ量的緩和だってまだやってるわけだから、そうで
1: すよね。
0: <笑>これは、まあ、4月1日に終了ってことできれいに終了するわけなんですけれどもその後まあアメリカみたいに引き締めっていうか QT まではねしないわけですけれどもまあいずれにしても現状を見る限りでは世界的な流れの中でこういうふうになってくるというのも仕方ないししかもすぐにアメリカと同じですね7月 0.25 だけどすぐに 0.5% っていう構えを示してますよね結局インフレは収まらないだろうっていうことが分かってるので結局その後7月 0.25 やってるんでしょアメリカも 0.25 あってすぐ 0.50.50.5 0.5 0.5 って3回やるわけですけども俺、はい、と一緒でやっぱりあの9月開口ではもうはっきりと 0.5 にするよというようなこと実際アナウンスしたような形であって、はい、まあこの現状の流れを見るとまあ、あ,あこういうことだと思いますよねこれ見てやっぱり株式市場まあ大まか予想通りだとは思うんですけれども、はいまあ、やっぱりこの金利上昇っていうのはどうしてもね、うん、この、うん、まあ引っかかっていることではあるんですけれども、この流れっていうのは避けられないので、はい、まあ、どうしても、こう、ちょっと行っても重たくなっちゃうという感じがどうしても出ますよね。えー、これも当然の動きっていうか、はい、世界的な動きの中でも、中での当然の動きだと思いますね。日本も、まあ、どっかで遅れて、こういったことが、うん、あこういったことっていうか、いろんな意味でもプレッシャーっていうのは出てくると思いますよね、う
1: ん。やはり景気よりもインフレの抑制を優先するという形になってますけどもね。も
0: でね。インフレ抑制するんですけれども、うん、インフレ抑制するって言ったって、えー中央銀行だってね、そんなこと言ったって、あの、これ、主因は供給がおかしくなっちゃってるじゃないかって、ロシアがこんなウクライナ、あの、進行しちゃったからね、あの、適用の供給ができなくなっちゃったし、そういうことでおかしくなっちゃったわけで、<笑>中央銀行にこれやれって言ったって、まあね、何やるのっていうところはあるんだけれども、要は、仕方ないんですよね。その、供給が減っちゃった以上は、それに見合った、需要まで落とすしかないっていうのが中央銀行のやるべきことということになりますので、まあ、具体的には景気をや冷やすということになりますので、まあ、それに向けて動くしかないので、まあ、供給の方には、まあそのね、あの自分たちの政策を引くっていうものじゃないですから需要を減らすしかないという需要を減らす、えーまあ、政策をやるというのが今の中央銀行の。全体的な流れではあるわけですね。だから余計もうちょっと急ピッチでの引き締め引き締めっていうことが目立つわけですけどもね、これは ECB だけじゃなくて、アメリカでもそういうことということで、やむを得ないわけなんですね。はいえー、そし
1: てその金利ですけども、長期金利 3% で再び乗せてきました。来、ま、週、あ、は、ね、FMC だ
0: えー、私もセミナーなんかでも言ってるんですけども、はい、まああのー、普通的な解説だと、やっぱりこの、景気がやっぱり加熱気味だから金利が上がるっていうふうなことなんだけれども、それはまあ経済的に、経済学的に見てっていうか、その景気の動向を見ながら金利が動くっていうのは、まあ経済のそのものなんだけども、だけどアメリカで一番厄介なのは、やっぱりこの、いわゆる QT、あの、いわゆる債券のこの需要をどんどんどんどん締めていくわけですよ、これから。そのまあ、いわゆるこの今まで償還してたのを再投資してたのをしなくなっちゃうからどんどん債券全体の額が減っていきますのでここがやっぱりどういうふうに金利に影響を与えるかっていう問題がやっぱり秋までには出てくるでしょうね長期金利のこの 3% 程度っていうんじゃなくて私は乱高下っていうのがアメリカではおいおい秋,秋から来年に向けてね。ねやっぱりあの大波乱金利の波乱っていうのはやっぱりちょっと避けられないかなという感じがしますね<笑>相場的に見て
1: そのあたりちょっと気をつけて見ておきたいところですね,ですねえー、えー。さて続いて国内ですが今日はアメリカあの CPI の発表も受ける前ですけれども、えー、メジャー SQ となっております国内いかがご覧になっていらっしゃいますでしょうか
0: そうですねまあこういうふうに見ると今言ったように ECB はどんどんどんどんん利上げしなけれならないアメリカもねもうこの景気のいろんなへんまだ模様の指標が次から次へと出てくる中で、ね、結構、やっぱりこの安定していい経済指標が出てくるし、うんはい、そういう流れなのは一応、日本だけなんですよね、うん、これからやっ GoTo トラベル再開とか、はい、やっぱりこの、ね、みんな飲み行くようになるというか確かに日本人は調子しない、調子しないって言ってるけども。も金貯、ね、め込んででることは間違いないなすからね、うん、アメリカなんかは借金してやんなければつ、あのと、ー、いうことでクレジットカードがどんどん,どんどん伸びちゃってるんだけど、はい、日本は全然違いますからまあ、だら使ってないお金が山ほどあってこれ、うん、からいくらでも使ってるという,いう段階で使う段階が出てきたのが今ですから。ちょうど街角景気なんかも3か月連続良くなってきたので、はい、これからいろんな意味での指標がこの好転それから情報修正というのが始まってくるところだと思うんですよね。えーえー、そういうふういふに考えるとやっぱりっぱ比較的日本があのまあ株か債権かって言えばやっぱり債権どこにしても買いづらいんですよね世界的に見てもインフレなんでインフレ懸念っていうことなんでで株って言ってもアメ,アメリカみたいにこういうグタグタしちゃうと買いづらいっていう感じで比較的やっぱりそういうふうに見ると日本っていうのは逃げ場の一つだと思いますよねお金のね、うんえー、か確かに海外投資家の買いなんかを見ても今のところちょっとさほど盛り上がってるという感じではないんですけれども企業の自社株買いはもう着実にもう自社株買いするってことは安いと考えているからで、うんえー、その辺、現暖は入ってるので、まあ、じわじわということでどうしても、ねまあ、世界景気がこんな具合なんで勢いよく上がるっていうわけにはいきませんけれども、まあ、消去法的に考えても日本の株は買いやすいという局面にあるんじゃないかなと思いますよね。そそれをががじ、まあね、じわじわううい,うそういうことが背景にあってでそれで日本の株がこうなんとなくこう,もう他の国から見てもあ強いよ、強いよという感じで連日推移しているのではないかなといいう感じはしてますよね、はいはい、そ
1: して2月決算また3月決算続いてきますすもんねね
0: そうですよ、ねはい、決算もそれほど悪くないし先ほど言ったように円安では情報,情報出世する会社が増えてくるでしょうから、まあ、そういう意味でも。このまあね、あの考えてみるとこの1か月でも2期限に上げの状態ですよ2500円上げちゃって、はい、マザーなんかもまた戻り高値というのを取ってきているわ,わけですから、えーまあ、こういうところを見てもあまり、うんえーまあ、ただ世界がこんな具合なんでその影響は受けるんだけれども、まあ、弱気にならずに、えー、じ,わじわじわじわ上がる傾向かなというふうに見ていけばいいんじゃないかなと思いますよ。
1: それでは
0: 今日は週末金曜日頑張っていきましょう